0: Willkommen bei Profundum. Wir möchten den historischen christlichen Glauben in seiner Länge, Breite, Höhe und Tiefe erforschen und nach seiner Wahrheit, Schönheit und Relevanz fragen.
1: Die christliche Dreieinigkeitslehre ist sagenumwoben. Ist dieses Dogma nicht ein unbiblischer Import aus dem Heidentum? verkompliziert diese abstrakte Idee nicht den einfachen christlichen Glauben durch Philosophie. Rund um die Trinitätslehre ranken sich viele Verschwörungsmythen. Das Stichwort dafür ist das geheimnisumwobene Konzil von Nicäa. Ist das Christentum nicht dort durch den römischen Kaiser Konstantin zur Staatsreligion gemacht worden? Wurde Jesus nicht erst dort zum Gott erklärt und die heidnische Dreieinigkeitslehre erfunden als Machtinstrument für den römischen Staat? Diese skeptischen Fragen werden mit dem Verdacht ergänzt, dass die böse Kirche mit Hilfe des römischen Staates die eigentlichen christlichen Gruppen, wahrscheinlich friedfertige Hippie-Freigeister, brutal, gewaltvoll unterdrückt hat. Dan Brown, der Da Vinci-Code und sonstige Verschwörungstheorien lassen Grüßen. Diese Verschwörungstheorien haben natürlich nichts mit der Realität zu tun. Sie sind vielleicht spannende Geschichten, aber sie sind vollkommen erfunden. Aber... Warum glauben wir dann an die Dreieinigkeitslehre? Immerhin, sie kommt ja nicht explizit in der Bibel vor. Wenn du wissen möchtest, was die biblischen Grundlagen für die Dreieinigkeitslehre sind, woher sie kommt, wie sie entstanden ist und warum es gut ist, dass Christen an den einen, wahren, dreieinigen Gott glauben, dann schau rein in der Profundum-Theologie-Folge Dreieinigkeit, Jesus, Gott und der Skandal von Nicea. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Profundum Theologie. Mein Name ist Gernot. Schön, dass ihr da seid.
0: Ich bin die Theresa, bin Theologiestudentin und Mitarbeiterin bei Profundum.
1: Und ich bin der Same, ich bin der Laie in der Runde. Es sind alle in der Runde oder alle Theologen, das werden wir eh entdecken. Ähm, genau, schön, schön, dass ihr da mitschaut. Ähm, für die, die live zuschauen, ihr könnt es auch in den Kommentaren Fragen stellen, mitkommentieren, mitreden in unserem Gespräch. Also es soll nicht nur ein Dreigespräch sein, sondern. Jetzt alle willkommen, für die, die es nachhören. Ähm, hey, schön, dass ihr, dass ihr zuhört. Genau, Thema heute, wie jetzt die, die Einleitung schon gezeigt hat, ist das Thema Dreieinigkeit. Also wir beschäftigen uns beim äh, Profundum Theologie-Podcast jetzt gerade am Anfang, zum Start mit der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Und wir wollen gleich über den ersten Satz reden. Nämlich der erste Satz lautet, wir glauben an den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also das Thema ist Dreieinigkeit und das ist ja ein Thema, was... Ich glaube, und das wollen wir heute zeigen, super wichtig und zentral für den christlichen Glauben ist. Aber es ist gleichzeitig oft sehr, sehr abstrakt. Und deswegen, um mit dem Gespräch vielleicht zu starten, würde ich gern mit einer Szene aus einem Film starten. Also die, die mich kennen, und wissen, ich liebe Filme. Und ein Film, der ist ja so also ein bisschen speziell, aber der hat eine richtig coole Szene zu dem Thema. Das ist *Hail Caesar*. Das ist ein Film mit George Clooney, Carl Johansson geht es darum, dass in den 50er Jahren jemand einen Film über Jesus drehen möchte. Und dieser Film über Jesus, da laden sie jetzt alle möglichen religiösen Vertreter ein, Katholiken, Protestanten, Ostkirchler, Juden, um was zu sehen, darüber zu diskutieren, passt das Konzept von Gott in dem Film. Und ich möchte euch das ganz kurz zeigen, weil ich finde es eigentlich ein relativ cooles Einstieg zu dem Thema. am Bildschirm nur. Sodala. Ist die Darstellung von Jesus Christus auf den Punkt?
2: Nun, die Natur Christi ist nicht ganz so einfach, wie ihr Filmdrama den Anschein erweckt. Inwiefern, Pater? Es geht nicht nur darum, dass Christus Gott ist oder Gott Christus. Das können Sie laut sagen. Der Nazarener war nicht Gott. Er war nicht nicht Gott. Er war Zum ein Mensch. Gott.
1: Das stimmt nicht. Rabbi, wir alle haben doch ein klein wenig von Gott in uns, nicht wahr? Nun, es ist das Fundament unseres Glaubens, dass es vollkommen angemessen ist, Christus als Sohn Gottes zu bezeichnen. Es ist der Sohn Gottes, der all die Sünden der Welt ganz auf sich nimmt, damit alle anderen Kinder Gottes, wir, unvollkommenen Wesen, durch den Glauben
2: weiter gelangen können ins Himmelreich.
1: Dann ist Gott also gespalten?
2: Ja. Und nein. Es gibt Einheit in der und Trennung in der Einheit. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Pastor. Junger Mann, das können Sie aus einem einfachen Grund nicht. Die spinnen ja alle. Gott hat Kinder und einen Hund. Einen Kolli vielleicht? Gott hat keine Kinder. Er ist Junggeselle und überaus Zorn. Nein, nein, er war mal Zorn. <lacht> Sie beten den Gott einer anderen Zeit keine Liebe das Stimmt hat. nicht. Er mag die Juden. Gott
1: liebt alle Menschen. Gott ist Liebe. Gott
2: ist, was er ist. Soll das besonders sein? Jeder ist, was er ist. Aber, aber wie sollte...
1: Genau. <lacht> ich, ich liebe die Szene, <lacht> die holt das so, so cool ran. Der Jude
2: ist mein Liebling. <lacht> <lacht> Gott er ist Junge <lacht>
0: und sehr zornig.
2: Cool. Nice. Mhm. Ja, richtig coole Szene. Mhm. Was ich, hey, was ich, was ich cool
1: finde. Ja, wird sein.
2: Was ich richtig cool finde, es ist ja irgendwie so, ähm, so eine coole Mischung. Die ganzen Prägungen, die aufeinander stoßen, so ein paar so Klischee phrasen die man so hört, die so rausballern. Und, und wahrscheinlich, wenn man so zuhört. Ähm, wahrscheinlich den, den meisten Leuten, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, ansatzweise, geht es ja eh genau gleich wie in dem, dem Filmmann da, der da sitzt. Nö. Es sind einfach Phrasen, die nichts bedeuten, die auch, wo man sich nicht bewusst ist, dass halt voll die Tiefe dahinter steckt wahrscheinlich, dass sich Leute ja Gedanken gemacht haben für Formulierungen, wie man das ausdrücken kann, ähm, was Transzendentes in Worte zu fassen. Und dann, dann ballert man so Phrasen raus. Und irgendwann hört zu, wie in dem Fall der Typ, und denkt sich so: keine Ahnung, was die da reden. und, so. und ja herrlich,
1: Ich finde die geilste herrlich. Aussage, Gott ist, was er ist. Ich finde das eine voll tiefe Aussage. Das ist so ja. die plain observation von den Juden: so, Was soll da besonders sein? Ja. Jeder ist das, was er ist.
2: Und wie er etwas sagt, dann haben wir nicht alle etwas Göttliches in unseren Herzen. Ja. So, okay, okay, gut. Ja, super, super Szene. Ja.
0: Ja, voll. Aber da macht wirklich das Gefühl, jeder, eben, jeder glaubt eigentlich irgendwas anderes. Also es hat sich eh niemand einigen können. Ähm, dann lassen wir es vielleicht lieber lieber wieder. Ja. Aber ich finde es spannend, das sieht man schon voll, dass so die Frage nach Gott eigentlich, dass es ähm, die sofort von Jesus hergeht, oder? Also quasi sobald Jesus auf die Bildfläche kommt, stellt sich die Frage, okay, wer, also wer ist Gott? Ähm, also das sieht man schon voll, das ist ja auch wo historisch irgendwie die Frage hergekommen ist.
1: Ja, voll.
2: Ich finde es voll witzig, weil es ja, also jetzt kle kleiner Meta-Kommentar ist also es ja, voll witzig ist ja, in der, also, so Jesus-Filme waren ja wirklich eine Zeit lang volles Ding, so Popkulturmäßig Oder wenn man so Ben-Hur, weiß nicht, ob du das kennst, mm. oder das Gewand, mm. so Filme so richtig big. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das, ich meine, natürlich sind da Jesus-Bilder gezeichnet worden, die vielleicht nicht immer hundertprozentig da sind, wo es ist, aber... Das Bild von Jesus hat schon noch viel, viel krasser verloren gegangen. Und deswegen finde ich die Szene heute noch einmal lustiger, weil man sich denkt, man fängt heute halt wirklich nicht mehr so viel damit an. Ähm, mhm. Jetzt als Kultur auch, es ist einfach fremd worden, so ein bisschen das sich durchzudenken ähm, auf einer so krass tiefen theologischen Ebene. Das ist eine Diskussion, äh, die, worden, die elitär worden ist, würde ich sagen, die Trinitätsdiskussion.
1: Mhm. Ähm, also gerade so, ich finde auch gerade so, weil sie werfen halt so, wie du gesagt hast, also es ist so ein bisschen Christian-Sloganier, Slogan so Gott ist Liebe, Gott ist, wer ist, Gott... Also mhm. es ist so, ja, das sind Slogans, die hört man in der Kirche, aber so, was heißt das eigentlich für jemanden? Also was, was tut das mit uns? Was soll das überhaupt was mit uns tun? Ist das, ist das relevant? Also ich finde, die Dreieinigkeitslehre ist ja genau das dann eben. Mhm. Wenn du von außen drauf schaust, was, was machst du mit all den Slogans? Und ich finde, das ist etwas, was ich sehr cooles Anliegen finde, über das nachzudenken.
0: Komplett, ja. ja nice. voll. Ja, also von Popkultur hast du ja auch schon erwähnt in dem, im Trailer eigentlich, Gernot. Ähm, so mit diesen Verschwörungssachen eben wie der Da Vinci Code zum Beispiel. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber da geht es ja eigentlich, soweit ich weiß, auch so ein bisschen drum okay, wer war eigentlich Jesus wirklich? Und eigentlich war er eh nur ein Mensch. Und dann hat er sich irgendwie, ich glaube, mit der Maria Magdalena nach Südfrankreich irgendwie er hat sich da ein schönes Leben gemacht oder so.
1: Verständlicherweise. Äh, Kinder das fand ich nicht schön.
0: Ja, ja, macht doch Sinn, gell?
2: Ja, Nach dem ganzen ähm. Stress.
0: <lacht> <lacht> Voll, ähm, genau, aber mit dem halt dann auch der Vorwurf, ja, okay, diese Sache mit der Trinität, das ist halt was, das, was sich im Nachhinein irgendwie ausgedacht hat. Ähm, und tatsächlich, wenn man fragt, okay, wo steht denn das jetzt in der Bibel, wo kommt das her, ist ja auch gar nicht so leicht zu finden vielleicht. Ähm, hm. voll. Also was denkst du, oder was denkt sie, was gibt es in der Bibel ähm, jetzt wirklich klare Hinweise auf, auf die Trinität?
1: Ich glaube, ich würde damit anfangen, nicht gleich in der Bibel. Also wenn wir wissen wollen, was die Bibel sagt dazu, ich glaube, da gibt oft die Tendenz zu sagen, kann ich einen Bibelvers finden, wo drinnen steht Dreieinigkeit und den findet man nicht. Dann ist man relativ schnell verzweifelt oder versucht irgendwie dann, Verse so zu lesen, und dann bleibt es oft sehr abstrakt. Man dann, also ich, da gibt es dann diese Beispiele, wo einer sagt, okay, dieses Statement und dieses Statement führt zu diesem Statement und der Schlussfolgerung, Gott ist drei einige oder es ist irgendwo so abstrakt. Und ich finde, was, was mir geholfen hat, so ein Thema Dreieinigkeit zu sehen, dass es das relevant ist, war der Punkt zu sehen, die Apostel sind eigentlich existenzielle Trinitarier. Also die Apostel sind, hm. sind Juden, das heißt, sie glauben an einen Gott, Jahwe. Ähm, und gleichzeitig haben sie irgendwie erlebt, gesehen, gehört, dass dieser Jahwe, dieser eine Gott in Jesus Christus gewirkt hat. Eben durch die Wunder, durch die Heilungen, durch, durch die Lehre von Jesus, durch die Autorität von Jesus. Ähm, also irgendwie hat es so gewirkt, dass wird Gott irgendwie durch, durch Jesus ganz besonders wirken. Und nicht nur das, sondern Jesus hat sich ja auch selber als mit, mit, dem, mit dem Gott Israels identifiziert, sich als der Gott Israels vorgestellt hat Geist über von Gott als Vater gesprochen. Und dann haben sie selber noch erlebt zu so Pfingsten so ganz persönlich, dass durch den Heiligen Geist, dass Gott innen lebt. Und also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir bevor wir in die Bibel reinschauen, zu sagen, das ist ja etwas, was sie erlebt haben. Das ist ja nicht eine abstrakte Theorie, sondern sie haben irgendwie erlebt, es gibt einen Gott, den Vater, der von dem Jesus spricht, aber irgendwie spricht Jesus auch von sich selbst als Gott und irgendwie erleben sie jetzt Gott in sich. Und das haben sie dieses Dreiecksding von Gott, wo sie versuchen, das zusammenzubringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sie, sind, sie haben das Wort Dreieinigkeit nicht, aber sie, sie sind von ihrer, von allem, was sie erlebt haben, Dreieinigkeitstypen. Ich will die bezeichnen, Trinitarier. <lacht>
0: <lacht> spannend. Spannend. Das muss auch ein großer <lacht> Schritt gewesen sein, oder? Für sie, also, eben für den Juden war das ja so undenkbar, ähm, eben dass das Gott, nicht einfach dieser eine, einzige, ganz einheitliche, ähm, irgendwie ist das auch ein großer Schritt weg von dem, mit dem sie ja voll aufgewachsen sind oder dem sie ja auch verpflichtet
2: waren. So. Und auch voll scary, oder? Weil es ist, ja, es ist ja voll heretisch, aus der Sicht von einem Juden, da jetzt den Schritt zu gehen. Und das, mhm. denke ich mir, schon heftig. Also, die, also, dass du den Move gehst im Kopf, da musst du halt wirklich irgendwie was Gescheites erlebt haben. Oder halt, es muss <lacht> so real sein, dass du den Move Gehen traust, weil alles, was hm. deine Kultur ausmacht dein, dein Glaubensleben oder so, mit dem du aufgewachsen bist, du ja, du wendest dich eigentlich davon ab. Ähm,
1: ja. Wobei, wobei um nochmal zum Film zurückzugehen, der, der, Kathol der katholische Theologe in dem Film sagt ja einmal, ja, also auf die Frage ist jetzt Gott einer oder mehrere ja. und dann sagt er ja und nein. Also auf der einen Seite ja, sie gehen von dem <lacht> weg. Also es bricht sich auf, aber auf der anderen Seite bleiben sie ja dabei. Also ich glaube immer noch, dass ja aber ja. das ja, ja. einer ist. Also das ist irgendwie so das Voll. Ding. Also es ist so, Voll. die Frage ist, ist jetzt Jesus Gott oder nicht? Oder ist, ist Gott jetzt drei oder eins? Und die Antwort ist ja. Und damit ringen sie am Ende des Tages. Also du siehst du ja an ganz vielen Stellen mhm. im Neuen Testament, das hält genau mit dem Ringen. Also ob das Römer 5 ist oder Römer 8 ist oder ich finde es mhm. ziemlich cool, 2. Korinther ähm, 5, wo er auch über diese Sendung von Gott redet und was Gott in uns tut oder Galater 4 oder Epheser, dieses lange Gebet von Paulus. Also sie ringen ja mit dem, mit dem und sagen, mhm. es ist ein Gott. Also wir wollen, versteht es uns nicht falsch, wir sind keine Politisten, wir glauben an ja, einen man. Gott. Ja. Und dann reden sie irgendwie von drei Personen, die sie irgendwie als Gott identifizieren und genau das ist irgendwie so richtig so, eben wie du sagst, das muss richtig scary sein. Irgendwie so, weil Du hast eine mhm. ganz sichere, abgesicherte Sprache und die bricht auf irgendwie. Die macht sich mhm. irgendwie auf. Es ist nicht mehr so cozy quasi wie vorher.
0: Mhm. Ja. Wollen wir mal reinschauen, in, in einer von diesen Stellen äh, zu schauen, wie das Spannungsfeld ausschaut?
1: Ja, yes. ich, ich, schauen wir uns, schauen Wirklich, uns mal schauen wir Römer rein? 8 an. Schauen wir uns mal cool. Römer 8 an. Also Römer 8 finde ich ist richtig cool, wenn wir es nicht ganz Römer 8 lesen können. Aber wenn man, wenn man da reinschaut, wenn ihr seht, ähm, Römer also 8, Kapitel, Vers 9 heißt es ja eben, ihr seid jetzt nicht mehr fleischlich, sondern geistlich, weil Gottes Geist in euch wohnt. Und im nächsten Satz heißt es aber, wer aber Christi Geist hat, der ist nicht sein. Also, welcher Geist ist jetzt? Mhm. Ist es der Geist von Gott oder ist es der Geist von Christus? Und im nächsten mhm. Satz heißt es, wenn aber Christus in euch ist, also wie, wie, wie ist es jetzt? Ist es der Heilige Geist in uns? Ist es Christi Geist, der in uns ist? Oder ist es Christus selber? Und jetzt könnte man vielleicht kollabieren und sagen, das ist alles Jesus. Und dann heißt es aber in Vers 11, also einen Satz, mal auslassen, heißt dann wieder, wenn er war, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also der Geist ist Gott, der, Geist der Geist Christi, er ist Christus. Und irgendwie ist es aber nicht Christus, weil er hat Jesus von den Toten auferweckt. Also ich bin schon, du merkst schon, da, mhm. da ringt er damit. Also es ist so, mhm. Mhm. er betet, er denkt, er versucht Worte zu finden um auszudrücken, was da trinitarisch passiert.
2: Ja. Ja. Richtig interesting. Ich habe mal ähm, bei dem Text, ähm, weil das ja, da ist ja verrückt, der geht dann ja noch weiter bis, eigentlich kannst du bis 30 lesen, oder bis erst 30, wo halt voll ähm, das mhm. sich so ver, vermischt und ineinander übergeht äh, an Dingen, die ähm, teilweise Gott zuzuordnen sind, dann wieder im Heiligen Geist, dann wieder Jesus, und das Ineinander spielt. Ähm, ja, ich finde es ich echt heftig, durchgehend daran ähm, die, die Rollen sich durchzudenken, aber auch das, wie er Sachen gleichsetzt, teilweise, dann aber wieder einander zuspielt und ähm, aber alles so krass sichtbar wird in dem. Also ich, ähm, ich finde auch, also ich kann es euch, da, sieht, sieht man das, wenn ich das in die Kamera rein, reinhabe? Ich, da ich, ich habe es in verschiedenen in verschiedene Farben markiert und das ist nämlich richtig, richtig interesting, weil es so viele Farben sind, also die sich abwechseln, die drei Farben wechseln sich ständig ab. Ja, heftig. Um, ja, du hast gerade vorgelesen, vorher 9 und elf, oder? Mhm, genau. Voll, ich finde da zehn aber voll cool wäre es auch, wenn aber nun, dass also ich lese aus ein, wenn aber nun hm. Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben und so weiter. Also in all dem finde ich halt voll krass, dass schon so ein, so ein, so ein Common Thread, so eine so rote Linie quer durchgibt. Es gibt einen Willen des Vaters, ähm, der sich halt irgendwie da offenbart und den wir da irgendwie in Aktion sehen, im Rückblick, den Paulus halt so erkennt, im Rückblick auf, auf das Wirken von Jesus auf, auf der Erde, mhm. aber auch im Zusammenhang bringt mit dem, was der, was der Geist heute wirkt, was er umgestaltet, wie er Leute transformiert, mhm. oder wie er ähm, eigentlich ja, durch den Glauben an Jesus dann ähm, die Lebendigkeit, ähm, das, also das neue Leben einfach so durchbringt im Menschen. Also das ist voll, voll krass, das zieht sich schon voll durch, würde ich sagen, durch die ganze Stelle, auch wenn es immer wieder von neuen Versen von verschiedenen Perspektiven kommt und wie du sagst Paulus voll damit ringt ich würde schon sagen das ist ein bisschen die rote Linie durch es mir dazu zustimmen, so grob vom
1: das heißt handeln Gott Er versucht das irgendwie so runterzubrechen. also so das Wunder also Gott wirkt in der Welt durch Jesus und durch den Geist und jetzt versucht er das irgendwie so auseinander zu dividieren so was tut sich da es klingt ist nicht kompliziert aber im Grunde genommen versucht er halt, das Herz vom christlichen Glauben zu erfassen. Das Heils, Handeln Gottes, Gott hat in Jesus gehandelt, macht das jetzt in uns. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, wenn du so weiter schaust, also er sagt dann ab Vers 14, 15 sagt er, denn welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir berufen, mhm. Aber, lieber Vater, das heißt, was ich, das unterscheide ich auch nochmal zum Vater, mhm. der Vater, zu dem rufen wir hin. Ähm, und dann gibt unser Geist, also der wirkt der Geist, und was also es geht darum, dass wir Kinder Gottes werden. Und mhm. dann sagt er wieder im Nächsten, wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Miterben Christi und werden mhm. zu der Herrlichkeit Gottes auch miterhoben. Also wir, wir werden auch nochmal reingeholt in dieses Heilsmysterium. Mhm. Und dann heißt es aber nachher wieder, also quasi, was heißt das, wenn man Kind Gottes wird? Dann heißt es am Ende des Tages, ähm, Vers 30, ist das Vers 30, nein, Vers 29, halt soll zum Bild des Sohnes erhoben werden unter vielen Brüdern. So also hast du dieses, mhm. diese ganze Spannung. Wie also du <lacht> sagst, er setzt immer wieder an, ja. Dinge zu erklären ja. und findet schwer, das genau zu erklären. ich kann man nicht sagen, er ist verwirrt, aber ich glaube halt nicht, dass er verwirrt ist, sondern ich glaube halt, was, was Paulus hier tut, ist zu sagen: Gott hat in, im Leben, im Sterben und im Auferstehen von Jesus mitten in der Geschichte gehandelt. Ähm, und das, was Jesus, was Gott in der Geschichte gemacht hat, das macht er jetzt immer noch in den Gläubigen. Und das ist irgendwie so, nicht nur die Apostel oder Paulus erleben, diese ja. existenzielle existenzieller Ich glaube, Christ sein heißt existenzieller Trinitarier sein. Ja, wir sind nicht Christen und ja. glauben an eine Geschichtsinformation, sondern wir glauben, dass das heute immer noch in uns passiert, dass das Wirken, also dass Jesus für uns immer noch aufersteht in uns, wenn wir neu, neu werden. Und ich glaube, das versucht er halt runterzubrechen, dass Bricht halt den Kontext und Also, die Theresa hat das vorhin gesagt: Mit eben, es ist scary, diese Einheit aufzubrechen. Ähm, ich glaube, der Punkt ist einfach, es bricht die Grenzen unserer Sprache, die drei und unserer Logik. Mhm. Ja. Und sagt ja. halt, Gott übersteigt das eben, ein Gott, der in die Welt agiert. Den kannst du ja. nicht ganz in menschliche, weltliche Worte fassen. Ja, voll. Mhm. Voll. Von dem
0: her ist so die, ja. Ich denke mir gerade, die Dreieinigkeitslehre ist dann auch, also vorher verbunden mit unserem Offenbarungsverständnis oder so, also wie wir eigentlich Offenbarung grundsätzlich verstehen. Eben nicht, dass ja. jetzt Gott ein Buch vom Himmel hat fallen lassen, wo jetzt eben genau die Sätze drinstehen, die wir glauben sollen. Und da steht ja, Gott ist dreieinig und er ist drei und eins und das was du glauben. Ähm, sondern eben, dass wir dieses, eigentlich dieses Pattern oder dieses Muster haben ähm, ja. als Christen, dass wir, dass wir immer ausgehen von der, von der Selbstoffenbarung Gottes in der Geschichte dass es mhm. damit angeht, dass Gott sich erkenntlich zeigt und dass er wirkt und dass Menschen ihn erleben und auf mhm. Basis von dem fangen wir dann an, drüber nachzudenken und hat auch nicht umgekehrt.
1: Mhm. Ja. Ja, und es ist eine doppelte Selbstoffenbarung Gottes, oder? Weil er hat sich in Christus offenbart, er offenbart sich ja uns durch den Geist auch, das sagt die Stelle auch, er ruft ja, also sein Geist spricht zu unserem Geist, sagt uns, was das passiert Das also ist ja doppelt, doppelt wie er in der Geschichte wirkt, durch den Geist und durch den, äh, durch den Sohn. Um, und beides führt zum Vater quasi in der Herrlichkeit. Also ich finde das auch irgendwo cool. Also mhm. die Sarah Coakley, eine, eine, eine gute bekannte Theologin in England, nennt das irgendwie so eine gebetsbasierende trinitarische Logik, die da passiert. Das ist so: Er mhm. betet zu Gott, spricht zu Gott, versucht Gott auszudrücken und die Logik einer Dreieinigkeit ist da. Er die hat dieses, dieses Dreifachverhältnis mhm. Gottes um, und dafür versuchen dann die Christen Sprache zu finden. Ja. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt der Dreieinigkeitslehre.
2: Mhm.
1: ja Diese, eben dieser eine oh, Gott interesting. wirkt ja. drauf noch. Was heißt das jetzt? Vielleicht ein kurzes Spooky,
2: nein, nicht Spooky, aber Spacey Beispiel, also habe ich jetzt zu so gehört, es inter interessant, ähm, und zwar, also ich, ich würde das Wort sagen, immersed, also Paulus wirkt ja also richtig so, er hat es, er, hat's, mhm. er, er hat's erlebt, ja. er hat es erlebt, er erlebt und er versucht es eben in Worte zu fassen, er ringt darum und ähm, also, er kann sich natürlich jetzt hinsetzen, also, irgendein Mensch kann sich hinsetzen, der gar nichts mit dem zu tun hat und versuchen, das rational irgendwie zu fassen. Aber es ist also ein bisschen so, wie wenn du halt eine Sprache lernst. Du kannst dich voll tief reinhauen, du kannst das schon lernen, aber viel krasser geht es halt, wenn du dich in einen kulturellen Kontext reinbegibst, wo die Sprache geredet wird, in die Kultur. Und ähm, halt so, äh, da macht es halt viel schneller Klick, würde ich sagen. Wenn du in der Kultur drinnen bist, immersed halt so in dem Sprachkontext, ist vielleicht ein bisschen, Bilder sind immer unperfekt, nie ganz passend, aber ich würde sagen, hat Gott selber zu erleben, immersed zu sein in der Dreieinigkeit eigentlich selber, ähm, lang genug, irgendwann macht es, glaube ich, Klick, so wie bei Paulus und dann ringt man mm. um Worte und versucht das irgendwie mit Leidenschaft auszudrücken und das funktioniert nicht ganz, aber mm. ähm, man, man darf ja da Weisheit lernen, wie man das gut macht das ist ja auch der Podcast ja auch gerade ein bisschen ringen um Weisheit, wie man es gut
1: ausdrücken. Mm, voll. Also von meiner Seite zumindest. <lacht> ich glaube von jeder Seite. Also ich find, ich find eben, aber ich finde es eben cool, was ich, was ich wichtig finde und vielleicht ist das cool, sich auch, auch mal eine nicht politische Stelle dann anzuschauen dazu. Es, ja. geht halt, es ist nicht ein abstraktes Wissen über Gott. Also es ist nicht so, dass es hier darum geht, hier ist ein abstraktes Dogma über Gott, was irgendwie Gott draußen, außer von Raum und Zeit zu, so, sondern das, das, Denk, das trinitarische Denken fängt mit dem an, dass Gott hier in der Welt wirkt, dass Gott aktiv ist, dass Gott lebendig ist, mhm. dass Gott eben nicht ja. aktiv also nicht, nicht fern ist, sondern eben nah ist und das bricht dann genau da, also Gott bricht in unsere Welt hinein durch Christus und durch den Heiligen Geist und das eröffnet das. Wir reden darüber, was, was Gott für uns tut im Evangelium. Wir reden nicht darüber, was, was abstrakt passiert. Ich glaube, das ist irgendwo mhm. wichtig. Also ich finde ja. zum Beispiel, wenn, man jetzt, wenn ich vielleicht kurz überleiten darf zu einer anderen Stelle, die ich richtig cool finde. Ja. Ähm, ganz kurz, die viele von uns kennen diese Stelle Gottes Liebe von, vom 1. Ähm, Johannesbrief, also mit mal auch wenn anderen, anderen lesen, also es ist ganz cool, weil der Versuch der Johannes in, in Vers 8 ist es, zu sagen, Gott ist Liebe. Also wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und dann versucht er zu ringen und sagt, genau darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Also da sagt, okay, woher wissen wir, dass Gott Liebe ist? Naja, nee, weil Gott seinen Sohn gesandt hat und dann versucht das nochmal zu formulieren, er sagt, daran besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zu versöhnen und für unsere Sünden, also da geht er dann aufs Kreuz hin, ähm, mhm. und dann für das noch mal, versucht das noch nochmal und sagt, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben, also dass wir in der Liebe bleiben, ähm, dass er in uns ist und er uns seinen Geist gegeben hat, in Vers 13, also es ist wieder genau dieses Verhältnis, und dann nochmal im 14 bringt er den Vater wieder ins Spiel, dass der Vater mhm. den Sohn gesandt, also dass Genau dieses Dreieck hast du bei Johannes auch. Und zu ver mhm. vermitteln, Gottes Liebe. das ist ja ein ganz wichtiges, das hatten wir ja im Video auch drehen, also Gott ist Liebe. Das kannst du nur trinitarisch erklären quasi. Ja. Weil woher wissen wir, dass Gott Liebe ist? Ja, weil er den Sohn gesandt hat, weil er seinen Geist mhm. gesandt hat, weil er für uns gestorben ist. Das sind alles Konzepte, die erst Sinn machen, mhm. wenn die Dreieinigkeit da ist. Und ich glaube, das für mich ist das irgendwie cool, weil das macht ähm, die Dreieinigkeit greifbar. Weil es ist genau mhm. das, was ich halt erlebe, wenn ich erlebe, dass Gott mich, mich rettet und in mir, in mir lebendig ist, oder?
2: Mhm.
0: Ja. Ich finde das spannend auch eben vor allem mit der Formulierung ähm, von der Sarah Coakley diese gebetsbasierende Logik quasi. Mhm. Ähm, was, also zumindest für mich ist es gar nicht unbedingt in, die intuitive Herangehensweise, oder? Also auch jetzt so, wenn man an Gebet denkt. Ähm, also zumindest für mich heute so ist wäre es natürlich irgendwie zu sagen, okay, jetzt, jetzt schaue ich an quasi die theoretischen Sachen, wie Gott ist, was ich glauben soll, damit ich quasi dann richtig beten kann oder so. Ähm, wo man das Gefühl hat, eben so bei den ersten Christen, diese Sachen quasi haben sich aus, aus einer aktiven Praxis, eben aus dem, aus dem was sie erlebt haben, aus der Gemeinschaft, aus dem Brotbrechen, aus dem Gebet, aus all diesen Sachen haben sich, hat sich quasi erst die Theologie ähm, rausgeformt. Ähm, aber das ist irgendwie, also für mich ist es ein, eine andere Art und Weise eigentlich, ähm, Mhm. anders heranzugehen, auch ein Gebet heranzugehen zum Beispiel.
2: Mhm. Voll, und ich würde yes. auch, ich würde ich es auch genau nochmal, also dann umgedreht der ja genau der gleiche Effekt, also wenn man vielleicht heute da sitzt und sich denkt so, was bringt mir das jetzt genau, über Trinität nachzudenken, also für mein Leben als Christ, ich finde, also ich habe das ist Zitat gerade so recht cool, ähm, ähm, nur was der Verstand weiß, kann das Herz lieben, so, und ähm, hm. also natürlich, ja, Voll spannend halt zu sagen, kann es sein, dass meine Tiefe in meinem Glaubensleben oder mein Gebet zum Beispiel oder eben mein Brotbrechen, mein ähm, Gott hochheben, ganz krasse Dimension und Tiefe kriegt, wenn ich halt in meinem Verständnis von der Trinität wachse. Also, dass das umgekehrt halt auch wieder deshalb voll vertieft oder ich ganz anders die Sachen und ganz neu und voll neu mit Leidenschaft und Begeisterung äh, vielleicht das erleben kann, auch wenn es sich vielleicht manchmal voll theoretisch anfühlt, mit der Trinität auseinanderzusetzen. Das also ist umgekehrt genau gleich, also wieder, es mhm. kommt aus der Praxis, und es geht wieder, wieder zurück in die Praxis auch wieder, in eine ganz neue, mhm.
1: schöne Praxis, ja. Mhm.
0: So, dass es in beide Richtungen Dinge, wenn okay. nicht
1: geht. Mhm. Voll, und ich finde, wir haben, wir haben oft so das Klischee in, in den Gemeinden, es gibt die, die Typen, die Dudes, die halt super mystisch sind, oder die super charismatisch <lacht> ja. sind, und die beten voll viel, und die machen Lobpreis, aber die denken jetzt nicht theologisch dann gibt es die Leute, die... Mh, im Lobpreis sitzen bleiben, nicht so, so weiß nicht, begeistert sind. Aber die haben halt die theologischen Ausbildungen. Die sitzen halt in den akademischen Dingen drin und lesen Bücher. Und das geht halt gerne, zusammen. Du, lass mich raten,
2: ja, bist, du, bist, du ja. der, bist
1: du der Zweite? gerne <lacht> Ich bin natürlich einer von den Mystikern, die da immer die vollen, die vollen Erlebnisse haben. Na, ich finde es super challenging, oder? <lacht> Also das ist ja gerne, wirklich die, die beste Kombi sein. für das, oder? Du, du, du bist <lacht> eigentlich der wahre Trinitarier unter uns. Ich, ich
2: möchte beides sein, aber schauen wir mal.
1: <lacht> ja. Ich glaube, was, was, was mir noch wichtig wäre zu sagen, ich glaube, wir jetzt haben gerade über die Apostel geredet und über ihre Erfahrung, also was man jetzt leicht sagen könnte, wäre zu sagen, naja, die die Apostel, die haben das halt nicht die Worte erfassen können. Die haben dann dieses Wort erfunden. Aber ich glaube, die entscheidende Frage, die ich auch noch ganz wichtig finde, ist zu sagen, was ist das Selbstverständnis von Jesus? Also nur wenn Jesus mhm. auch an die Dreieinigkeit glaubt, ja. dann macht die Dreieinigkeit Sinn. Also es ist nicht nur so, Komplett. ah okay, die haben halt erlebt, dass Gott irgendwie urwächtig wirkt und es haben sie keine Worte gehabt und haben sie irgendwie so hm. spooky drei Exemplationen geschaffen und dann haben die Theologen sich überlegt, okay, wie kann man ein gescheites Wort finden, haben Dreieinigkeit daraus gemacht, sondern ich glaube, das ist glaube ich nochmal wichtig zu sagen, hat Jesus sich so gesehen und ich glaube, das ist mir sehr, sehr wichtig zu sagen, hm. ähm, wenn 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 man über die Dreieinigkeit nachdenkt, sagen, okay, Jes Jesus sieht sich selbst auch so oder zumindest sollte man über das nachdenken, sieht sich Jesus. Ähm, in, 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 in dem Sinn. Also, ich habe mal darüber nachgedacht, weil oft, ich weiß nicht, ich diskutiere immer wieder, aber mit Muslimen auch oft Gespräche und da ist oft so die Aussage so: Ja, wo steht mhm. die Dreieinigkeit jetzt? Wo sagt Jesus, mhm. nicht, ich bin Gott, mich, ich bin der zweite Sohn der Dreieinigkeit oder sowas? Und ähm, ich glaube, da ist es. Ich selbst zu sagen. bei Theologen,
0: oder? Also, es gibt ja auch christliche Theologen, die sagen würden: Okay, Jesus hat das von sich selber, aber eigentlich nicht behauptet. Mhm.
1: Voll. Also, ich glaube, man hört es oft
2: später Bitte eingefügt sein. worden ist, na, später eingefügt worden ist. Oder der Johannes ist dann, er hat dann erst den Fokus draufgelegt, die anderen vorher alle nicht und so weiter, oder? Das sind also Argumente
1: so ein bisschen in die Richtung. Voll, voll, also es sind voll. Genau, also die, die, ja und ich glaube, das ist halt, das sind so Argumente, eben so Verschwörungsding, es ist zugeschrieben oder die Texte stehen nicht mhm. da. Das ist ein klassischer Satz eben so für den, was du gerade gesagt hast, sein so kein gläubiger Jude wird glauben, dass, ähm, dass er selber Gott ist, quasi, das ist nicht möglich. Und ich glaube, was mir <lacht> hilft, ist zu sagen, was würden wir eigentlich erwarten in, in der Bibel, wenn mhm. Gott tatsächlich drei also wenn Jesus tatsächlich der zweite, die zweite Person der Dreieinigkeit ist. Und ich glaube, was mir da irgendwo so ganz Wichtig ist zu sagen, aber jetzt nur ganz kurz überflogen, zu sagen, naja, wir würden erwarten, dass Gott Mensch ist, weil sonst würde quasi die Inkarnation keinen Sinn machen. Also quasi die Dreieinigkeit ist dann, also es, also es spricht nicht gegen die Dreieinigkeit, dass Jesus gegessen hat und müde war und hungrig war oder sonstige Dinge, weil mhm. das, genau das würde man ja erwarten. Weil wenn Gott Mensch geworden ist, würde man erwarten, dass tatsächlich Jesus ein Mensch ist. Und ich glaube, das Coole mhm. ist, bei, genau was wir in der Bibel sehen, ist, bei den Leuten, die Jesus begegnen in den Texten, die sind alle überzeugt, dass er ein Mensch ist, und das, weil sonst wäre es ja nicht immer eine Kontroverse. Und die Kontroverse ist, obwohl der Typ offensichtlich ein Mensch ist. Also ist das nicht der Sohn Marias? Ist das nicht der Sohn Josef? Kommt der Typ nicht aus Nazareth? All diese Aussagen, die wir im Neuen Testament finden, merken sie, er handelt, aber es würde er mehr sein. Und ich glaube, das ist irgendwo ganz, ganz wichtig. Also es als wäre er tatsächlich Gott. Und da gibt es dann ganz viele Sachen, wo man das lesen kann und sehen kann, dass er tatsächlich sich selbst für Gott hält. Mhm. Ja.
2: Hast du... Ähm was, hast du, was sorry, kannst du noch mal äh, sagen, was, was Jesus dein Selbstanspruch ist? Zu keep, also keep us on
1: track. Zu keep us track. Also ich habe der Selbstanspruch von Jesus. Also zum Beispiel ich, zwei Stellen, die mich irgendwo. Weil wir suchen dann oft noch Stellen, wo die sehr klar sind. Und ich habe mhm. zwei Stellen, die mich absolut bewegen und überzeugen darüber, wer Jesus glaubt, also ist es das eine. Ähm, wir alle, also Jesus, die Message von Jesus, die er predigt, ist die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße, ähm, mhm. glaubt an das Evangelium. Das ist die Frage, was, was mhm. meint Jesus da, was ist das Evangelium? Und Markus macht das sehr explizit, also das Evangelium ist eigentlich das, das Wort, weil also der ganze Kontext von dem kommt eigentlich aus Jesaja, ähm, lass mich nachdenken, Jesaja 40. Da geht es darum, also verkündet die gute Botschaft, verkündet die, die gute Nachricht, dass Jahwe selbst gekommen ist, dass er warnt mhm. einem Weg in mhm. der Wüste, er wird selber kommen. Also das Verständnis von Jesus, wenn er sagt, hey, tut Buße, jetzt sei es erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, verkündet mhm. dieses Evangelium, dann heißt das, hey, das ist jetzt erfüllt worden, Jahwe ist selbst gekommen. Und ich glaube, das mhm. andere, was ich ziemlich cool finde, da schreibt ähm, britischer Theologe sehr viel der N.T. Wright, ist dieses Verständnis, eben das versteht man dann genau vor diesem Kommen Gottes, also wenn der Tempel ist ja der Ort, wo Gott und Menschen sich begegnen, und Jesus versteht sich eben ganz stark als Tempel, also als personifizierter Tempel. Mhm. Also der Tempel ist der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt, ist der Ort, wo du hingehst, um Heilung zu erfahren, ist der Ort, wo du von göttlicher Lehre hören möchtest, da wo du hingehst für Sündenvergebung. Und alle Dinge tut Jesus. Jesus heilt, Jesus vergibt Sünden, Jesus zeigt den Menschen, wer Gott ist. Und ähm, er sagt das auch von sich selber, es ist nicht nur so reingelesen, also in, in ähm, Johannes Evangelium sagt Jesus, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprach er hm, zu den klasse, Juden, ja. dieser Tempel ist in 46, 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. die also Juden sagen zu ihm, wie willst du das machen? Und dann steht, er sprach mhm. vom Tempel seines Leibes. Also, also das steht explizit drin, weil es mhm. darum, darum mhm. geht es, dass, dass Jesus sich selbst als Tempel sieht und der, der, die Herrlichkeit mhm. Gottes spaziert durch die Gegend und es ist nicht mehr in Jerusalem ein Tempel wo er hingehen, sondern der Tempel spaziert er durch Samarien und durch die Wüste bloßfüßig, heilt Leute, vergibt Leuten Sünden und das ist das, warum Jesus so unglaublich krass und revolutionär ist. Also alles Zeichen sind dann alles Zeichenhandel, und die sagen, ja ja, ich bin der Tempel, also nicht ich, sondern Jesus ist der Tempel von, von Jesus. Das mhm. finde ich jetzt dass es bleibt den Jungen gar nichts anderes überall als zu sagen. Ähm, da ist tatsächlich was ganz Revolutionäres passiert. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, ich finde es spannend, manchmal liest man diese Stellen eben und dann haben wir die, eben zum Beispiel die Pharisäer oder so, die sich ur, eben dann urentsetzt sind und ihn weiß nicht, davon zahlen wollen oder ihm halt Gotteslästerung vorwerfen und so, für uns jetzt auch so unsere modernen europäische Sicht, manchmal denken wir so, was haben sie denn? Also, was hat er denn so Schlimmes gesagt? Aber dann, wenn man so ähm, drüber nachdenkt, eben also, was das impliziert eben die Tatsache, dass er, dass das Reich mit ihm angekommen ist, dass, mhm. ähm, dass er der Tempel ist, ähm, mhm. dann checkt man es auf einmal.
2: Ja, es ist immer gut, genau hinzuschauen, wo Leute getriggert werden. ja, weil offensichtlich voll gegen, ja. ja Es muss voll irgendwie was, was, was irgendwie offenden, was sie halt, was ihnen sehr wichtig ist, oder ja.
1: Ja, wir finden die Sachen halt alle. Also wir haben halt kein Konzept von Tempel. Tempel ist etwas, was wir quasi ja. entweder wir fliegen nach Israel und schauen uns da irgendwelche Synagogen an, aber es gibt ja auch den, den Tempel nicht mehr. Es gibt nur noch den die Klagemauer. Ähm, oder wir fliegen nach Thailand und sind irgendwie buddhistischer Tempel, aber es ist jetzt für uns nicht irgendwie so eine... Das ist halt ein Ort, wo, wo, wo Mönche oder sowas rumsitzen und glauben. Aber das ist quasi die buchstäblich Glauben, die Juden, dass da wohnt die Herrlichkeit Gottes. Mhm. Ähm, das ist der Ort für Sünden, also, also diese Zentralität von Tempel nicht. Und deswegen glaube ich, sehen wir nicht, wie unglaublich offensichtlich Jesus davon spricht, dass er Gott ist. Und mhm. es gibt dann ja. auch diese, in Daniel 7, dieses Ding, wo ähm, davon gesprochen wird, dass der Menschensohn ähm, quasi von, von den Wolken herabsteigt und so weiter. Und dann das bezieht Jesus auch auf sich. Also wenn, wenn er gefragt wird, glaub, ob er das ist, dann sagt er quasi, ja, das bin ich und ähm, ich bin der Menschensohn, ich bin genau der von Daniel 7, in, in, in mhm. Markus 15 ist das, glaube mhm. ich, und 14 Markus 14 ist das. Und dann zerreißt der, der hohe Priester seine Kleider und sagt, ja, was müssen wir noch mehr hören, der das ist klarerweise Gottes Leister, weil er behauptet, er ist Gott. Also für, für uns ist das irgendwo... Ja, was ist recht, dass der, der Haverer sich so auf, was, was ist so schlimm bei dem Ganzen? Aber für die ist es halt also auch ist in, in, in Uah, der Apostelgeschichte wird auch für gekreuzigt, also gekreuz, ist steinig. Und für uns ist es halt nicht so ein Ding, aber für die ist es halt richtig mhm. heftig, weil da wohnt Gott.
2: Mhm.
0: Aber das heißt, diese Menschen, quasi sie haben davor schon, Aber ich finde das Wort auch ein bisschen witziger, Menschensohn würde jetzt eher auf Mensch hinspielen, aber quasi sie haben das schon identifiziert gehabt mit Gott selber quasi. Und deshalb... Ähm, was Gottes Gotteslästerung, wenn Jesus sagt, ich bin das?
1: Genau, also, es ist eine von den Stellen im Alten Testament, die in, in, in dem Kontext, damals, 1. Jahrhundert, Palästina, so in diese Richtung gelesen wird von den Juden sagen, warte mal, das, das ist wie eine Personifizierung von Gott. Das ist ja interessant, weil Sohn Gottes in dem Kontext, in dem Jüdischen, heißt nicht zwingend, dass, er, dass Gott gemeint ist. Also es werden mehrere Leute als Söhne mhm. Gottes ge genannt. Es mhm. Spricht eigentlich mehr von seiner so Menschlichkeit und Menschensohn, was wir <lacht> quasi so, okay, das geht halt, also, geht es um seine Menschlichkeit. Das ist eigentlich der Teil, wo, wo er eigentlich seine Göttlichkeit besteht. Das ist eigentlich mhm. insofern krass, weil das Wort Mensch, also im, im, selbst in den paulinischen Briefen wird nicht mehr so verwendet. Weil für die Griechen, die, für die Griechen, die Griechen haben diese Logik nicht. Also die paulinischen Briefe oder die apostolischen Briefe gehen alle an Griechen. Und die hier denken umgekehrt. Die denken, Gottes Sohn heißt äh, göttlich und Menschensohn heißt menschlich. Und deswegen droppt mhm. das Wort Menschensohn, kommt gar nicht vor in den Briefen oder nahezu gar nicht Vor allem bei den Kirchenvätern ist das schon gar nicht mehr, weil die quasi alle griechisch mhm. denken und denen fehlt dieses Verständnis dafür. Und das ist eigentlich ziemlich mhm. gut. Also das spricht ganz stark gegen die Verschwörungshypothese Sam von von mhm. Lizea, dass du es irgendwie reinliest. Weil wenn du es, ja. weil, weil sie verstehen die eigenen Texte quasi nicht ganz an dem Punkt. Mhm. Ja. Also das Hebräische denken nicht ganz.
2: Ich weiß nicht, glaube ich, ähm, ob das da ihr auch empfehlen würdet, aber ich habe zumindest, das hat die Runde gemacht in meinem Circle eine Zeit lang, äh, Fruchtenbaum, äh, das Leben des Messias, weil das auch so voll so aus der messianisch-jüdischen Perspektive herausarbeitet, ja. wie in your face halt, die Aussagen von Jesus sind, die halt oft für uns, äh, ich würde sagen, in kultureller Übersetzung verloren gegangen sind, ähm, ja. genau, falls da wer mehr tiefer reingehen will
1: ich kenne das Buch nicht, aber es ist sicher cool. Also es gibt einige, also Anti ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Ja. How God Begin King und solche Bücher. Cool, ja. also wir haben jetzt lange geredet über hm. ähm, die Bibel. Wir haben noch Thema Dreinigkeit vor uns. Wir sind schon eher gegen Ende. Wir spielen ganz kurz eine, eine Unterbrechung ein, Pause ein und dann kommen wir zurück wieder mit, mit dem Thema Nicea und greifen genau dieses Thema auf, was ist da genau passiert. Bis gleich.
0: Vielen Dank, dass du dir den Profundum Theologie Podcast anhörst.
1: Wir hoffen, dass diese Inhalte dich anregen, über die Länge, Breite, Höhe und Tiefe des historischen christlichen Glaubens nachzudenken.
0: Bevor es weitergeht, noch eine kurze Information.
1: Wenn du uns gerade auf YouTube siehst, die Profundum Theologie Inhalte gibt es auch im Podcast Format zu entdecken. Schau einfach bei Spotify oder Google Podcasts vorbei.
0: Und wenn du uns gerade im Podcast hörst, auf YouTube findest du viele weitere Inhalte zum Nachschauen. Nicht nur das, du kannst den Podcast sogar live sehen und dort deine Fragen stellen. Schau einfach bei Profundum Austria vorbei.
1: Und wenn dir die Inhalte gefallen, dann nimm dir doch einen einem Moment Zeit, diesen Inhalt mit anderen zu teilen.
0: Profundum ist ein spendenfinanzierter Arbeitszweig von Campus für Christus in Österreich.
1: Und wenn du Inhalte wie diesen auch in Zukunft sehen möchtest, dann findest du in der Beschreibungsbox oder auf der Homepage die Details, wie auch du Partner werden kannst.
2: Also, wir starten rein in alles, was mit Nizea zu tun hat. Wir haben jetzt schon so oft gedroppt, so, ja, Verschwörungstheorien rundherum. Ähm, übrigens der richtige ähm, Begriff dafür ist ähm, Verschwörungserzählungen, weil Theorie würde dann anscheinend machen, dass wirklich äh, Gehalt dahinter ist, aber jedenfalls einfach ein hm.
1: weiß.
2: Ja, ist so. Ich war letztens beim Seminar. Ich bin ja, ich bin ja Lehrer, Geschichte und Politik und richtig und äh, Englisch. Hm. Genau. Ähm, voll. Jedenfalls sehr. richtig spannend. Ähm, was ist da genau passiert? Wie können wir das verstehen? Ist es wirklich so, dass der Kaiser nur in die Macht kommt und sich denkt, uh, ähm, wie machen wir das jetzt am besten, dass wir das ganze ähm, Reich möglichst vereinheitlichen und alles easy machen? Wie kann ich meine Macht ausbauen? Ist das das Ziel? Was ist eigentlich das Ziel hinter dem ganzen Ding? Warum sind die Sachen so ähm, passiert, wie es passiert? Warum gibt es so viele verschiedene Perspektiven drauf? Mhm. Janot, kannst du uns ähm, da mehr mit reinnehmen?
1: Voll, voll gerne. Also ähm, Ich finde ich find es sehr spannend, weil genau das ist eben, dieses, also eben Dan Brown, ich weiß nicht, Theresa hat der Winschikot nicht gelesen, aber genau diese Story eben. Das findet man oft auch bei so Zeugen Jehovas text Texten und so da. Der, der Kaiser Konstantin, der kommt, der möchte eine einheitliche Staatsreligion machen und dann hat er irgendwie alle diese Gruppen unterdrückt, damit er ähm, Jesus zu Gott machen kann und das ist ein politistisches Konzept. Und eigentlich die Realität ist, dass eben, es geht um Arius, ähm, ein, der Anlassfall ist, es gibt einen Presbyter in, in Alexandrien, der heißt Arius und der ähm, sagt, dass Jesus zwar göttlich ist, also quasi diese Dreieinigkeitsbeziehung, die verneint keiner. Jeder weiß, also jeder, der die Bibel liest von den ganzen Kirchenvätern, der weiß, okay, dass diese dass diese Dreieinigkeitsbeziehung existiert. Aber die Schwierigkeit ist zu sagen, was heißt das jetzt, eben, wenn, Gott, wenn Gott eins ist mhm. und, und ähm, Jesus Gott ist, was heißt das? Und Arius sagt dann eben, eben aus einem griechischen Denken eigentlich ganz stark geprägt zu sagen, naja, Gott ist vollkommen transzendent, der muss vollkommen außerhalb der Welt sein, der kann ja nicht in die Welt eingreifen. Und deswegen ähm, schafft er quasi Jesus, der ist göttlich, weil er ist von Gott speziell gemacht, aber er ist nicht selber der transzendente Gott. Und der ist dann so eine Mittlerfunktion, das ist so die Idee von Arius. Also mhm. der kann uns quasi all, zu uns kommen, weil er ist ein Halbgott quasi, so in, in die Richtung. Er ist quasi dem Vater untergeordnet, ein Untergott. Ähm, also die Frage war nicht, ja, nein, Dreieinigkeit, wer, 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 wer ist dafür und Kaiser Konstantin führt das ein, sondern da ringen Bischöfe ähm, und der, dem Aros ist eben wichtig zu sagen, hey, Gott ist Gott und keiner kann einfach so Gott sein und, und das ähm, kann sich nicht überschneiden. Die, und deswegen hat er dann, das war ja dann der Skandal eigentlich von jetzt her, nicht, dass sie jetzt irgendwas erfunden haben, sondern. Eben so ein guter Mann, jeder von uns kennt den, den guten Niccolo, der am 6. Dezember kommt und uns allen Schokolade bringt und den Kindern und so. Der ist ja bekannt dafür, dass er es ja. verteilt hat. Und selbst der hatte, also das ist einer meiner absoluten favorite fun facts selbst dem hat das so aufgeregt, was der Aros gesagt hat, weil er gesagt hat: Ey Gott, kann ich in die Welt kommen und da uh, muss diesen Halbgott Jesus schaffen, wenn er runterkommt. Und dann hat ihm der Nicolo eine richtig geohrfeigt, angeblich, dort weil ihn das so provoziert hat. Also, ähm, da geht um mehr als ein, Das war ein Skandal quasi für die, für die Leute damals. Was, was heißt das jetzt?
0: Mhm. Man denkt sich immer, die sind, die, diese Kirchenväter sind alle urzahm uh und so und halt, ja. Anscheinend also, nicht. Halt,
1: <lacht> <lacht> Sie waren eh nette Leute. Sie haben ja eh Gottes Liebe und ja, wir müssen eh. einander lieben. Aber also, ich glaube, was wir. wenn es reicht, dann reicht ja, wenn es reicht, dann reicht <lacht> es. Es geht halt um eine ganz spezielle Frage, es geht um diese Frage, kann Gott in der Welt wirken? Ich glaube, das ist das, mhm. was Adolf halt am Ende des Tages verneint. Er, er sagt halt, ja, Gott kann einen, einen Zwischending schaffen mit Jesus, ein eine göttliches Wesen, das also aber nicht ganz Gott ist, und eine Geistkraft schaffen, die da wirkt bei uns, aber wir können mhm. nicht Gott wirklich kennen. Und ich glaube, das ist so eine, ein ganz starker innerer Konflikt, der da passiert. Und ich glaube, was, was man... Zwei Begriffe, die, vielleicht kann man die jetzt einführen und gleich darüber diskutieren, die da ganz wichtig sind, sind ähm, Modalismus und Tritheismus, weil das ist eigentlich mhm. die zwei Gefahren, die sie da vermeiden wollten. Mhm. Ähm, Sam, willst du uns da ganz kurz reinholen? Ähm, oder? Ähm, ja,
2: also ich kann es versuchen. Also soweit ich weiß, also die zwei Extreme, die halt beide ähm, an einem entscheidenden Punkt vorbeigehen am Ziel, Modalismus im Endeffekt, dass Gott ein Wesen ist, das sich einfach manifestiert in verschiedenen Formen, würde ich sagen. Kann man das so sagen? Also man würde davon ausgehen, es ist halt Jesus und der Switch dann, der sagt dann, also das ist jetzt zum Beispiel, ich weiß, dass ähm, Leute, one Pentecostals, nutzen den Vers. Dass Jesus sagt halt so, hey, ich muss gehen, damit der Geist kommen kann. Er sagt es eigentlich deswegen, weil nicht zwei gleich da sein können. Das heißt, er muss weg und dann mhm. kann der Geist kommen, weil immer nur eine Form davon da sind. Das heißt aber, die sind nicht Koexistent und das ist ja eigentlich voll, ich würde sagen, im Herz von der Trinität, dass man sagt, ähm, eternally coexistent und äh, auch eternally co-equal, die zwei Sachen, ja. Mhm. Und ähm, dadurch würdest du Gott weird, also ähm, ja, also er kann nicht koexistieren in dem Fall und, und die, das Gegenteil das andere, Tritheismus, das andere Gegenteil, dass du eigentlich Gottheit halt aufteilst in drei Teile und ähm, in dem Sinn halt vom, vom Pferd runter fast, von, auf der falschen Seite, weil ähm, die, die, die Überbetonung da so stark ist von den einzelnen Teilen, also vom, vom Vater, vom Sohn, vom Geist, dass man da eigentlich mehr oder weniger bei drei Gott, fast schon drei Göttern landet. Also es, es ist schon hart an der Grenze, dass man dann sagt, okay, wo ist dann der Sprung zu, dass man nicht nur ein Ding weitergeht, also kann man das so hm. sagen? Kann man das so anfassen, circa? Oder wie würde es sagen? Ähm, Triteismus. Modalismus.
1: Ja, das ist also genau so. Also Modalismus kommt halt von, von Sabelius und der betont halt, ähm, es gibt einen Gott nur, Monotheismus, dieser Gott wirkt, den erlebt man. Also, das ist ganz ein, ein eine, der Fokus ist halt sozusagen, wenn es einen Gott gibt, dann zeigt er sich halt anders. Also in der Schöpfung als Vater, das ist das Zeitalter des Vaters, in, in der Erlösung als Sohn, das ist das Zeitalter mhm. des Sohnes. Ähm, und in unserem Wirken jetzt, dann haben wir das heilige als Heiligen Geist eben so dass der, der eine muss weggehen, damit der andere kommen kann, ähm, weil es eigentlich nur einer ist. Und ich glaube, mhm. die, die, das Problem ist halt, es bricht diese Dreiecksbeziehung zusammen. Also es gibt genau. keine ja keine Beziehung. Zu wem betet Jesus, wenn, wenn mhm. er eh Gott ist? Also mit wem spricht er dann? Mhm. Ist Gott, Gott ist dann kein Beziehungswesen mehr. Er ist mhm. mehr so ein...
0: Urfiel nicht mehr, oder? Weil wir immer, also im Neuen Testament ständig, dass irgendwie Jesus sich also zum Vater spricht oder irgendwie sich mhm. jetzt gerade vom Vater gesandt sieht oder so. Oder, ähm,
2: das wird weird, ja.
0: Also, ja, also der macht er ja viel überhaupt keinen Sinn mehr, oder?
2: Ja. Es ist kurz super er Gott am Ende. Ja, voll, ja. Es, es, mhm. schaut, es schaut so aus, es wird es lösen, aber es wird, es wird echt schizophren dann, ja.
1: Ja. Mhm. Voll Und der, der Arius ist ein dritt Theist, also drei, Trithismus als drei Götter quasi, und er möchte genau mhm. das vermeiden. Er sagt das ist super ungesund, Da musst du einfach unterscheiden. Transzendenter mhm. Gott im Himmel, Vater, ist was anderes als Sohn, ist was anderes als Heiliger mhm. Geist. Das musst du einfach unterscheiden, die drei. Und das Ding ist halt, dann bricht es ja. auch zusammen, weil ein Gott quasi auf sich quasi, ja, weit weg ist und, und es, es fällt auf der anderen Seite runter, weil es ein Polytheismus am Ende ist. Also sobald Gott mhm. Untergötter ja. hat, dann mhm. gibt es nicht mehr einen Java oder es yeah. gibt mehrere Jahwes, oder nur einer von denen ist Java und das ist genau das Problem, also, dass du, ja, du, du, das bricht halt auseinander, was die Dreieinigkeit tut, ist zu sagen, ähm, mhm. das, das gehört zusammen, also sie haben ja dann so diesen Kampf in die um ein, um ein ganz spezielles Wort herum, also sie, sie, die, das, die Formulierung, mhm. die sie finden, ist ähm, Gottes Wesens gleich, und damit unterscheiden sie quasi ja. von Wesens eins, weil das sind die Modalisten, die sagen, Gott ist ein Wesen, er ist Homo eins. und dann hast du die, die sagen, er ist unterschiedlich, er ist hetero, das sind die zwei, die zwei, also nicht sexuell gemeint, mhm. sondern halt auf gleich und, und unterschiedlich und das eine ist halt, es ist Wesens eins und Wesens unterschiedlich und was, was sie sagen ist, es ist Wesens gleich, es ist nicht Wesens eins, er ist nicht Wesens unterschiedlich, es ist Wesens gleich, Vater und Sohn sind gleich sie also finden diese Formulierung, mhm. wo es ist, es gibt kein Über-, kein Untergott, es gibt nicht nur einen Gott, der unterschiedliche Rollen spielt, sondern es ist halt ein Gott, der existiert in einer Usia oder in einer Substanz, Essenz. Also Substanz mhm. ist vielleicht ein unhilfreiches Wort für unseren Kontext. Und der besteht in, besteht in drei Hypostasen, drei Seinsweisen gleichzeitig. Mhm. Das lateinische Wort ist dann Persona. Das heißt, ja, das ist der Kompromiss, den sie erfinden, wo sie sagen, Modalismus ist ungesund, Politismus, Tritheismus ist auch ungesund. Dieser eine Gott ist mit sich selbst in Beziehung und voneinander unterschieden und doch gleich. Also quasi mhm. ist Gott eins oder drei, die Antwort ist ja und nicht eines von ja. den beiden. Sie brechen dieses Dilemma auf und finden mhm. ein Wort für diese drei Gottes, machen Sinn von der
2: mhm. Cool. Die wichtige also ist das Wörter, so oder? Sind oder denkst du? Na, voll, ich glaube nur, also die sind, ähm, ich glaube, dass das auch zu so Wörter sind, die sind super wichtig und die treffen es halt voll exakt, aber die. Ähm, sind dann oft nicht so geläufig. Also ey, Essenz und ähm, was das du heute? Wesen, Seinswesen. Ja. Seinswesen. Weisen, Seinsweisen. Ja. Ja. Voll, ich finde es nämlich auch voll krass, weil ich glaube, du, du gehst halt damit, also es ist halt voll, ja, du begibst dich in voll neue Problemfelder, wenn du halt da ein ähm, bisschen sloppy bist. Und ich würde sagen, hm. ähm, ich würde es keinem vorwerfen, weil das ist ja oft, ich, wir haben, das ist ja Lernprozess, dass man irgendwie auch die Sprache kriegt für Sachen, ähm, aber ähm, zu, einem, zu einer Seite, ich, ich habe ein gutes Beispiel für ähm, Personen, die so ein bisschen trippy herum geht beim bei Modalismus. Stephen Fertig Nein. wird das immer wieder vorgeworfen, dass der da teilweise sehr sloppy ist. Ähm, one as is Pentecostalism, mm. T.D. Jakes auch äh, in dem Kontext so. Ähm, und ähm, voll spannend, Modalismus-Seite. Andere Seite, voll interesting. Ich habe letztens darüber nachgedacht, ähm, kleiner Sprung ins, in progressives Christentum. Ähm, mm. Sagt, save, ich meine, Cosmic Child Abuse was, oder? so. Das, das, das Wort. Wort. Ich nicht Cos Cosmic Child Abuse.
1: Ja, ja, genau. genau. Ja,
2: magst du das das erklären? Ist, also hast du quasi das, ich kann nicht an, an Sühne, Tod von Jesus am Kreuz glauben, weil das für mich das Bild von Gott quasi brechen wird, wenn Gott liebevoll ist, wie kann er dann quasi seinen sein Sohn Strafen und ich denke, mal so mm. das Ganze zerfallt hat komplett mit einem tiefen Trinitätsverständnis, wenn man sieht, dass es halt das ist, es, es ist ja halt nicht der Vater, der doch halt denkt, so oh, jetzt muss ich den Sohn bestrafen, irgendwann muss dafür bezahlen, sondern ein Vater, der also ein eben ein, ein, eine Essenz, ein Seinswesen, das das Ganze auf sich selber nimmt und den Weg wiederherstellt. Mm. Also, weißt, was ich meine, so du, mm. du begibst äh. dich da halt mit einem, mit einem richtig tiefen Verständnis von, Trin von Trinität. Ähm, relativiert das so solche Sachen enorm, also würde ich immer sagen.
1: ja. Voll, also das, deswegen ist es ja so wichtig. Also eben, das ist, es geht eben nicht um, ich glaube, wir haben oft so das Vorstellen, ja, was ist mit den diesen Theologen, die immer über solche Spitzfindigkeiten diskutieren? Wir brauchen eh nur mhm. Jesus und wir müssen einfach nur glauben und leben und Ethik und sonst aber und da geht um, da ganz. Was gut ist so? Ja, genau. Und es geht, da geht es ganz, also alles bricht halt zusammen. eben so wie du sagst, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, du also hast dann eben auch Theologen, manche modernen Theologen, die dann sehr stark diese, diese Unterscheidung betonen zwischen Vater und Sohn und Erlösung. Und dann kommst du genau dieses Cosmic Child Abuse, dass, dass Gott da irgendeinen Sohn bestraft und es wirkt irgendwie wie so ein mhm. komplett furchtbarer Vater. Du musst eben diese Einheit verstehen, die, die in mhm. Gott, ja, voll. Gott ist. Und ich glaube, so der absolute Tüpfelchen reiter also buchstäblich, was das betrifft. Und da merkt man, es klingt am ersten, am ersten, am ersten Blick relativ abgespaced, der Streit, aber der führt uns genau in dieses rein, wo du hin wolltest gerade sein, mhm. ist ja. Athanasius von von ähm, Athanasius von Alexandria, der mhm. ganz ganz ein großer Bischof, ganz ein großer Heiliger, der ähm, nach nicht sehr, also war ein junger junger Diakon in Nicea und ist dann Bischof geworden und wir auf die Vorstellung, gerade von den Verschwörungstheorien eben, die haben das in Nicea gemacht und hat das alles gepasst. Die Wahrheit ist, die haben dann weiter gerungen und dann gab es einen Kompromissvorschlag zwischen den Arianern und den, den Nicea-Typen und zwar man hat ein I eingefügt in das Wort und man hat aus Homo mhm. usias, das ist das Wort im Griechischen, hat man Homo usias gemacht, also mhm. buchstäblich ein I-typflichen quasi eingefügt. In das Wort, und das heißt dann nicht mehr wesens eins, nicht mehr wesens gleich, sondern wesens ähnlich. Ähnlich. Ja. Ähm, <lacht> und der, das hat auf das, das sind dann Päpste drauf eingestiegen, byzantinische Kaiser drauf eingestiegen, was sie. Der Athanasius schreibt einmal, quasi, er wacht auf und die ganze Welt sind auf einmal wieder Ariana quasi. Der ganze Kampf von den C warum sonst. Und der, der Typ wird mir einfach abgesetzt, weil er, weil er sich so einsetzt und so kämpft für dieses Thema und wird. Ich, man, man liest das heute so mit dieser, weiß ich, warum kämpft er für die Dreieinigkeitslehrer so stark? Warum ist er so ein mitüpflicher mhm. Reiter, so ein unglaublich dogmatischer, unangenehmer Zeitgenosse? Ähm, mhm. Aber er, hat, er bringt dann halt genau das, was du gesagt hast, auf den Punkt. Dass er hat einen Satz, da sagt er: Gott wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Er offenbart seine Liebe, er offenbart sich, er offenbart sich im Leibe, also Gott wurde Mensch, damit wir vergöttlicht werden. Er offenbart sich im Leibe, damit wir zur Erkenntnis des unsichtbaren Vaters gelangen. Er selbst hat die Gewalt der Menschen ertragen, damit wir die Unsterblichkeit erben. So, das ist seine Idee dahinter ist zu sagen, wenn, du, wenn Jesus nicht Gott gleich ist, wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist Gott nicht Mensch geworden. Wie können mhm. wir damit Gott verbunden werden? Das ja. funktioniert nicht mehr. Das, ganze, also, mhm. ich, das ist ein Buchstabe, aber das ist ja ein freaking eine Buchstabe. Lass das ganze Evangelium mhm. zusammenbrechen. Ja. Weil Gott nicht nur Mensch geworden ist. Es ist jemand, der so ähnlich ist wie Gott ähm, mhm. Mensch geworden dann kann man nur so jemanden so ähnlich wie, ähnlich wie Gott kennenlernen. Wir können ja nicht zu Gott kommen. Und wenn das Evangelium ist, quasi Gott versöhnt uns mit sich, damit wir ihn kennen mhm. können, dann geht es genau mhm. um diesen Punkt. Das kann nur die Dreieinigkeit garantieren. Und dann ist es mhm. auf einmal relevant. Also quasi die Frage, mhm. kann ich Gott kennen? Oder ist Gott irgendein abstrakter Typ mit Bart irgendwo im Himmel da oben, den wir nicht kennen können? Die löst sich mhm. auch mit der Dreieinigkeit. Wir können Gott kennen. Ganz persönlich. Ja. Wir können ihn erleben weil mhm. Gott selbst menschvoll ist. Und das kann nur die G Dreieinigkeit garantieren.
0: Mhm. Ja, ja voll. Und damit fällt, also eben ohne die Dreieinigkeit fällt dann eigentlich eben Inkarnation fällt, oder? Weil dann ist eben nicht Gott mhm. auf, die auf die Welt gekommen, das Kreuz fällt, weil eben wenn Gott am, nicht am Kreuz gestorben ist, sondern einfach ein Mensch oder ein, weiß nicht, irgendwie halt ein besonderer Mensch oder so, wie, wie kann man dann gerettet sein? Ähm, wenn mhm. da einfach nur ein Mensch auferstanden ist, dann ähm, bringt uns das auch nicht wirklich... Was mhm. voll. Was ich jetzt auch spannend finde, wir haben jetzt so viel geredet halt über Jesus, also wer ähm, eben Jesus er ist Gott, ist er Gott ähm, und Mensch ähm, und so weiter. Aber das ist jetzt eigentlich zur Trinität, da haben wir den Heiligen Geist noch dabei. Der ist jetzt eigentlich noch, noch gar nicht irgendwie so. Ähm, also wir haben es in den Bibelstellen schon gehabt, aber jetzt auch dann so in der Diskussion, jetzt gerade um Nicea geht es ja erstmal um Jesus. Ähm, kommt der Heilige Geist dann irgendwie, wo ist der in dem Gespräch geblieben?
1: Ja, es gibt dann einen, einen Bischof von, ähm, von Konstantinopel, den Ma Mazedonius, und die nennt man dann Pneumatomachen. Also die haben dann quasi genau da diesen Move gemacht, die haben gesagt, okay, passt, wir einigen uns auf das, es also stimmt, das Evangelium funktioniert, nur das, was die Apostel erlebt haben, was sie gesehen haben, was sie mit Jesus erlebt haben, funktioniert nur mit dem Wort, äh, wenn Jesus und Vater gleich sind. Und dann haben sie halt diese Pneumatomachen, hier hat man die genannt, die haben diese Geistbekämpfer, die haben gesagt, ja, aber der Heilige Geist ist halt nur eine Kraft. Also wäre man nicht mhm. so spooky quasi mit einer, mit einer Dreieinigkeit und dann haben, bleibt aber genau dasselbe Problem, also da gibt es den Basilius, ähm, den Großen, das war der Bischof von Caesarea und der hat ein Buch geschrieben, das Spiritus Sancto, wo er sagt, na na also wir können ja, also es, wir hatten das ja vorhin auch mit, diesem, mit diesen Bibelstellen quasi, wo man sagt, okay, was Gott mhm. in der Geschichte gemacht hat in Jesus, wird jetzt in uns real im Heiligen Geist. Also der Heilige mhm. Geist macht Jesus real. Das funktioniert halt nur, wenn der Heilige Geist auch wirklich gottgleich ist und nicht nur irgendeine eine Kraft oder ein ein, also nicht ein Spukgeist, Geist ist, sondern halt wirklich selbst auch Gott ist, unser persönlich mhm. Gott kennen. Also wir als Christen glauben, wir, dass wir Gott persönlich kennen können, weil der Geist Gottes in uns ist. Also vor allem hatten wir an so Stelle drin, sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Und ich glaube, das funktioniert halt wirklich nur, wenn, also das ist der Punkt halt von dem, das funktioniert nur, wenn die alle mhm. auf der gleichen Ebene sind, wenn wir wirklich Gott in unser Leben.
0: Mhm. Aber selbst so in unserem... In unserer Vorstellung ist es irgendwie also eigentlich leicht in diese Tendenz reinzukommen, oder? Also so, wenn man sagt, ja, der Heilige Geist ist irgendwie die Kraft Gottes, ist ein bisschen intuitiv, oder? Weil also quasi also sich wirklich den Heiligen Geist als göttliche Person vorzustellen, eben ist auch gar nicht so einfach, weil, wir, ist irgendwie, weil man es weniger klar umreißen kann, oder? Also bei Jesus, da haben wir den Jesus, mhm. den Menschen, der da auf der Erde rumgelaufen ist, ähm, irgendwie im Kopf und bei Gott irgendwie als Vater, da haben wir quasi auch noch, das hat was äh, persönliche. Komponente irgendwie, die für uns quasi unsere Vorstellung irgendwie anspricht, aber der Geist ist auch zu so undefiniert irgendwie, oder? Also es geht leicht irgendwie abzurutschen in dieses, ja, es ist irgendwie so die Kraft Gottes oder so. Ähm
1: mhm. Voll. Ja. Also ich, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber um diese spannende Diskussion nicht abzubrechen, aber wir sind schon am Ende der Zeit und ich glaube, das zeigt uns halt, wie wichtig dieses Thema ist am Ende des Tages. Ähm, und deswegen geht es in zwei Wochen weiter, Theresa, also dann, dann werden wir nochmal über den Geist Gottes richtig reden und was der, was der mit uns macht. Ähm, und für jetzt würde ich sagen, wir verabschieden uns, ähm, ähm, lassen genau diese Fragen in unseren Köpfen schwirren über, über drei Einigkeiten und ähm, den Heiligen Geist und was das alles bedeutet. Und werden dann in zwei Wochen, geht es weiter um 20 Uhr mit dem zweiten Teil dazu. Und da werden wir genau hm. das aufgreifen, ähm, für die, das live auch besprechen wollen, es gibt auch eine Watchparty ähm, im Campus Hub in Wien. Also da gibt es auch noch eine Möglichkeit, mit Leuten weiter zu diskutieren. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns heute ähm, und freuen Mega uns Mega pünktlich, gern und Ja, voll. <lacht> dann bis zum nächsten Mal.